0: 这个我们终于这个成功的线下了一次啊，线下线下,线下了一次，这个对，回归到了正轨啊，<笑>但是不知道大家听这个周围的
1: 环境音有没有什么不一样？对。啊，没事，大家不是喜欢这种在户外的节目、嗯、对对对，对但是现在已经快到北京的深秋了，嗯，所以其实户外还是有些冷，
0: <笑>对，所以我们坐在车里，嗯，你不要演得我们很惨一呀。<笑>但坐在车里路啊，也没有好到哪去啊，因为得看着窗户抽烟呀
1: 。对，一样还是在体会北京的温度。对，嗯，我
0: 们现在就是你看路边还走过了一个大妈，对，在打电话。
1: 嗯，很有意思，很市井，很市井，很接地气。车水马龙的声音啊，这个我们有脚踩着地，头顶天，就让你觉得很踏实。面朝黄土背朝天
0: ，插着秧啊。对。挺好，这个，
1: 你有这周你有什么想跟大家？上周跳了一跳，啊、嗯！对、哦
0: 、对对，先说这事儿。
1: 对，上周那个本来我们俩都见着了，嗯，但是又他妈因为工作，然后等于那一天晚上也没录成，嗯、然后再说呢，后面再录吧，时间也很尴尬，嗯。那说不如我们上一期就跳掉，跳掉之后我们这周跟大家聊一聊。这周聊。对，嗯嗯，嗯挺好。对，嗯。我这周没什么要跟大家分享的。对，咱们
0: 我咱们刚才一块看了个电影
1: 啊啊，对，刚才看了个电影，叫这个《心爱》。待会儿聊一聊
0: 《天气之子》。对啊，可一会儿跟大家聊一聊这个
1: 这个电影啊，可以先聊一下看电影的心情啊。这个心情很有意思，就是就说一下我们看电影之前的心情。对我觉得你看电影之前，你说希望这是一个愉快的电影，我说看起来并不是这个样子，不说的是听说并不是这个样子，听说并不能让人愉快。
0: 就愉快，就是说，希望能看一好电影，让大家高<对>高兴一点。对。但是发现呢，就是也没那么愉快啊，这件事儿
1: 。对，其但是其实还是不错，对。其实还是不错。我们待会儿再聊，后边再聊、嗯、啊。
0: 对，咱们还是先进入读
1: 留言的环节。行，我读一个啊，嗯嗯嗯。嗯这个听众说，呃，听到妈妈粉的留言，忽然想给女儿听听这个电台。小学生明显对姐姐们的留言更感兴趣，听到两位大叔讲道理就没有兴趣。了。看起来还是得，还是得再等两年，也不知道到时候你们还录不录。什么时候他能听懂你们的话，我也就不需要再对他念念叨叨的别怕，没审视你们。呵呵嗯，很喜欢听北京话。嗯，嗯是一个有女儿的听众。嗯嗯。哈、嗯，哈哈。我在学你的套路，
0: <笑>没有，我在找我留言，因为我也有一个，我咱们上上期读了一个妈妈粉的留言
1: ，对对，很。咱们还猜人家年龄来。嗯嗯,嗯这回
0: 他来告诉咱们，嗯，我这读了一块儿啊，行，这个这位妈妈粉怎么说呢？他说，老高燕友你们好，我是上上期这个被你们读了留言的姐姐粉，她是姐姐粉，嗯，我来回答你们猜测的问题，我今年四十五岁，女儿已经读研了。哈哈，比你们猜测的女儿初中、高中进步快多了吧？嗯，谁让我大学毕业第二年就结婚了呢？也好，现在我和女儿出去总被夸姐妹花，而且我和女儿是闺蜜型的母女关系，要不然女儿怎么舍得安利电台给我呢？女儿在202期的留言里说，她正在等待 offer， 而现在你们的241期，她已经在英国读书快两个月了。只是放弃了国内保研的机会，选择留学，嗯、也并非听起来那么简单美好的。呃，学业的压力和离家的寂寞都让他适应起来有些难。最近一次视频，我看他闷闷不乐的样子，真是心疼极了。当时想到最有用的方法，就是让他重新听电台里那些你们聊到的成长的话题，告诉他这段经历不一定很舒适，但一定能成长。也许现在看不到立竿见影的效果。可是日后在不经意间，这段经历一定会变成礼物馈赠给他的。嗯
1: ，没了。嗯，我们已经可以转达妈妈的思念与这个其实不能叫忠告，对，这就是思念吧，思念，嗯，思念和一些话。对。那我
0: 他我觉得他妈想的还是很对的。对，就是不一定有立竿见影的效果，但日后一定是会变成礼物馈赠给他。都是滋长骨骼的要素。对，所以就既然已经出国了，对吧？对这一条路呢，<对>听起来很很怎么样？但其实呢，<对>各种滋味，只有真正到了异国他乡才可以体会啊。对，因为它其实是一种漂泊感嘛。对，前段时间咱俩还在聊，你记得吗？咱们还在聊这种，就是其实咱俩归就是从从根上是、啊、都是没有漂泊过的人
1: 。对，对吧？我们其实没有过那种，嗯、呃，我们定义的漂泊其实是一种。你到了那个地儿，你得干点什么，或者你要生存也好，或者你要追寻学业也好，嗯，对，就是至少你得有一个主心骨在的这。这是你要在一个
0: 地方带着目的
1: 来到这么一个地方，对,对,对,对，你要去在一段时间内
0: ，去实现这个目的对，啊，对。
1: 这个其实我们是没有过这种漂泊的体会的，嗯,嗯，所以归根到底还是活得太安逸。<笑><笑>我还是有紧迫感，还是有紧迫感。对，但是就是说至少是年少的时候，只是
0: 没有漂泊过啊。嗯、就是，就你看啊，很多人的第一次漂泊都是在上大学啊，<对>就大学考到了家乡,开家,乡家乡以外的地方啊，这可能是第一次，对吧？到了一个人生地不熟的地方，嗯、要要生活若干年，嗯，这么一个经历，然后呢。咱们大学又都考到了这个北京啊，因为北京
1: 孩子嘛，很少，确实很少有往往外考的。对，对也确实也有，有，嗯，对，比如说有考到上海的，有考到杭
0: 州、南方的，<对>都有。南京的这种，嗯。但是呢，你作为我们来说，就是我们能在北京上，是一定要在北京上的，<笑><笑>对吧？对，一个呢，也是因为北北京有得天独厚的这个教育资源啊，还是不错的。<对>然后。然后你能考的差不离，就觉得都都都都还都还过
1: 得去啊、嗯，对对,对，家乡嘛，家乡你能在家乡，我这两天在看那个小欢喜啊，<对>我我也不知道为什么大家都看的时候我没有看，然后就等于很滞后，<对>我正好看到说那个那姑娘叫什么英子。英子要去考南大啊啊，然后他妈就觉得你你为什么不不考个清华北大什么？不是清华北大这种什,什么北航，嗯，就是为什么不留在北京？嗯，英子不是特别喜欢航天嘛，嗯，特别喜欢天，就是天天体，嗯，对，就有一个航天梦，嗯，然后南南京大学的这个航天系是呃全国第一，所以他就想去。那作为父母就很不理解。其实我看到这种事儿，我有点不理解。你会你会发现，你在看《小欢喜》的时候，你带入的不是孩子的心情，带入的是家长的心情、啊啊、你经常会带入到家长的心情里，啊、这个很有意思。啊、虽然没有当过家长，啊、但是我就想象这个事儿就很很有趣。嗯、就以前我看这个，包括可能在一两年以前，我看我可能还是抱着一个带入孩子的这种状态去看。嗯、那这两年你已经可以带入到家长了。嗯、<笑>对你就像我之前读《草年华》，不也是这、嗯、感觉吗？之前在电台里说过。嗯、对。<笑>对对，很有意思，很有意思。这是一个，我看这个戏，有一些不一样的感受就在于这儿。嗯
0: ，上了年纪，你带入的感受是不一样的。对，带入了家长的心情啊，很有趣。对，嗯，对，这也是为什么就是我们就就挑留言，就是也经常会挑一些就是在外漂泊的这种嗯留言跟大家分享啊，就是觉得还是能，虽然我们没有漂泊过，没有在这种一层面上的漂泊，但是。就觉得还是还是能给大家
1: 带来一些慰藉吧，对，能帮,<对>帮一下是一下、啊，就心有容焉了。对对，嗯，<对>嗯行，你读一个，哦，对哦，好，嗯，哎，你这个读的很鸡贼啊，嗯，我读一个，这听众说，两位老大哥，跟你们分享个好消息，<笑>我升级成孕妇了，孕六周，还有七天订婚，明年正月二十九结婚，去产检，医生说有，医生说。孕孕酮低，没有胎心，让我卧床静养。可是我还有工作要做呀，我的性子也不是自己待在床低，自己待在，我的性子也不是能自己待在床上天天躺着的，烦死人了。感觉现在自己脾气特别大，情绪敏感。我的老公很包容我，只是孕期不能性生活这点呵呵很烦人。我连宝宝的名字都想好了，张扬和张扬，你们觉得哪个好？一个是杨帆的杨，一个是杨树的杨。嗯，我和我老公姓张，我姓杨，他这个杨是杨树的杨。嗯，我问我老公小名叫什么，他说叫狗屎吧。哈哈哈！哈，对这个当爹的有点意思啊。我也截这我也截这个
0: ，有点
1: 对。我其实刚当时没有看到，不能性生活这点很烦人。啊
0: ，对，对我截的时候我也没看这个，哈哈！哈哈！哈哈！主持的时候有一
1: 丝尴尬，有
0: 点尴尬。嗯。然后呢，我是看到张扬，张扬这个你觉得哪个好？嗯，对吧？
1: 嗯。然后
0: 呢，我看这个，我是突然想到了有一个导演叫张扬，也叫张扬，<对>他
1: 是第一个张扬。对对，就是我觉得张扬武爪的张张、啊、张牙舞爪的那个那个那个意思的张扬，<笑>对,对,、嗯、对张扬啊，我觉得就是你孩子也可以叫这个名字，对，就是
0: 没有那么直白，但是也有你们俩的姓的各自的姓的这个意思嗯，在里边啊。嗯、对。然后呢？没准儿他以后也能成为一个知名的导演，对对吧？张扬拍的电影
1: 还是很好的，很好很好。最近的一部我们看了，呃，我们之前也聊过的一部《冈仁波齐》，对，《冈仁波齐》讲一个磕长头的故事，对对
0: 。但是呢，他拍就是时隔 N 年之后拍出来的这个片子，跟他以前的路子是完全不一样
1: 。以前很市井、很很接地气的这种，对，以前很妙
0: ，以前是爱
1: 情麻辣烫，对，洗澡洗澡。有点这种把生把插科打诨融入到生活里这么一个感觉。对，落叶归根也是他拍的，是吧？
0: 啊，落叶归根是他呀，好像我印象中是，嗯，
1: 对这个不太，我有点忘了，要不然就是另
0: 外一个我关注的，有点忘了啊。行，对，反正就是就是他啊，那个无人驾驶
1: ，我记得吗？啊，对。记得记得，无人驾驶也是他拍的，那是他呀。对对，就不太，我我对他的印象只停留在了《爱情麻辣烫》。和洗澡，然后后来就是冈仁波齐了。对对对，然后后来冈仁波
0: 齐也让人很惊喜啊，对，很惊喜，是一个有点妙的导演。对对对，你就
1: 纯是因为这个，所以想让人叫张扬
0: ，对，是一个可以让人记住的
1: 名字。对对，就是开个玩笑啊，就是我觉得
0: 这么重要的事情就别听我们的了，
1: 你们。但是小名叫狗屎这件事儿，我觉得还是再考量考量吧。我还以为你要同意这件事儿，考量考量。对，再想想，可以不靠谱。老公确实有点没溜对，可以不靠谱。但是我很喜欢。对，但是，毕竟孩子一辈子的事儿。你读一个啊，嗯
0: ，对呀。这就是说，他今天又和我聊天了，说昨天科技展会有个漂亮的学妹和他说话，嗯，说说他后悔光顾着实验没多说两句，错失良机。假装淡定的回复，开心，他把我当朋友。笑自己终于在他生活里有了一点点位置，但是也忍不住失望，本来就是一厢情愿而已。嗯，没了，一个暗恋的故事。对，然后他这底下留言呢就特别逗，感觉有很多感同身受的姑娘。嗯，然后底下有说：“姐妹儿，我告你，别想别的，就是冲，没别的，<笑>就,就全是这个。<对>”然后呢，还有说就是还有这个听众他顾虑啊，他说。怕这个真的就是表白了，或者是表达了这个意思之后呢，连朋友都做不成。对。然后还有一个看起来很有经验的听众跟他说，就是跟你就是那你不表白就能做朋友吗？你觉得？嗯。怎么怎么样？嗯、就显得很有经验的样子，嗯、就是好像就是你说和不说都是能做朋友，就是都是那个关系，要不然就是不做朋友。嗯。就是没有太大的区别。嗯、然后呢，仿佛把他说通了，好像这姑娘已经要鼓起勇气去。去那什么了？行行行，嗯、
1: 记得告诉我们后续。对,对，嗯，我这个最有意思。我年轻的时候也被这个困扰过，嗯、但是后来你想，你想一个事儿，嗯，就是其实跟你的观点有点像，嗯，就是你你你缺朋友吗？<笑>如果你不缺朋友的情况下，你多这一个朋友有什么意义呢？<笑><笑>这不是这期《奇葩说》里的一句话，对，就是这句话点醒了我。这期《奇葩说》不是这期。你有那么缺朋友吗？那你为什么还要绝交？对对对对对，这个说的是你的好朋友，你帮你去追暗恋的人，对。但是你们俩，但他们俩在一起，你要不要绝交？对对对，这个观点很有意思，是那脱口秀演员说的。对对对说的是你缺朋友，你要是缺，你为什么还要绝交？对。很有道理，嗯，对，可以是这个样子，嗯，大家都会被这种事情困扰。嗯，对，这个确实是会有一种对，就都会觉得困扰
0: 的假象在
1: 中间、啊，对，因为就还是沉默成本的问题嘛。嗯、呵呵这个事儿你已经付出这么多，好不容易才成了朋友，然后如果你往前迈一步，可能朋友没得做。嗯嗯，但是你付出这么多的原因，是因为你不想成为朋友，你想成为情侣。对对，不是因为你想成为朋友，你才去付出这些的。对，所以其实就还是要冲才对。对吧？就不冲是不行的。嗯，其实是这个道理，对吧？嗯，也是。嗯，你读一个。哦，该我，该你了。我读一个。我这期接的不多。啊，这是一个纠正我们错误的。他说，《九月回》写的是《匆匆那年》，致我们终将逝去的青春是新夷坞写的。嗯嗯
0: ，对，上还有
1: 纠正错误的。对，地坛、天坛、地坛、天坛、白云观，对，石猴，对，这是仨地方。在我们的概念里，它全在地摊，在地摊。因为长大了<对>能
0: 分清楚之后，就再也没去过。对
1: 啊，北京有四个摊，我都去过。对、呃，是都去过，但是就是是长长大了以后，我最常去的其实是地摊啊。但是你也没有特别去注意那几个地方。嗯、啊，对。北京有四个坛啊，天地日月。对，天地日月，都是呢，皇上当年祭祀用的。对，啊、但是我最常去的也最喜欢的就还是地坛嘛，因为是猎手。对，因为是
0: 猎手。对，一个
1: 很单纯的原因，很单纯的原因，<对>真的就是因为是猎手。因为是猎手，我们把这个石猴庙会。啊，九龙壁和回音壁全都都放在了这个地方。庙会本来就是这儿，庙会本来就是这儿。对，我现在也分不清楚到底在哪儿。对，嗯，没事儿，反正都都在北京。对，而且
0: 那个新新一屋和九月回的作品，我们好像也不止一次的弄错过。对
1: ，啊，这好像都不是我们第一次犯这样的错
0: 误。对，尤其是这个致我们终将逝去青春，这个仿佛一直都是九月回写的。这个先承承认一个错误啊，行，我来读一个，魏先生说，真的听了电台很多年了，从高三到大学到现在已经工作一年，来留言是因为最近生活实在焦虑，我辞职了，辞掉了大人们朋友们觉得很好很轻松的工作，因为我感觉在那个工作的环境里太让我窒息了，我实在受不了在那一成不变的生活中，毫无生气的陷入。嗯嗯，好啊，毫无生气的陷入。然后还有，最近呃，特别最近各种社会考试都让我报名考，都在劝我女生还是适合稳定的工作。我还是想考雅思，想去看看自己想看的、想经历的。但我确实也怕，在未来当身边朋友都稳定下来，我还在漂泊。老关也有，你们觉得呢？觉得啥呀？就觉得他该不该就是去看自己想看的，哦、而不是找一个稳
1: 定轻松的、嗯、啊。嗯，这事儿啊呵呵，哪有什么该不该，都是愿不愿意。嗯呵呵，对，从心从心，虽然怂，但是从心。对，但是我
0: 是觉得各有各的好吧。嗯，就是你又要
1: ,要说正确的废话了是吧？对对,对就是你自
0: 己想呗，就是、嗯、就是。有盖永远是这山望着那山高，对，就永远是这个心态，对，你一定要要要清楚这一点，嗯、就是你呢选择你想看见的世界啊，想想去经历你想自己选择的看到的东西啊，去见见这个世界，向往星辰和大海，爱和自由啊，嗯，没问题
1: ，这东西
0: 呢是好的，嗯、但是当你真的为这件事情付出代价的时候，你有的时候。总会有那么几个瞬间，你会想操，其实还是稳定点好，嗯，对吧？稳定点，踏实啊，不会像现在这么累，这么漂泊，这么那什么？怎样怎样怎样？一定会有，而且不止一次，会有很多次出现，嗯、一定会有。然后呢？那你反过头来想的，如果你就是遵从父母的意思啊，朋友的劝告，这个你选择了这个安逸稳定的工作。但是你肯定也会有很多瞬间想，哎，有点遗憾，没有这个不顾一切啊，总想来点不一样。对，没有不顾一切去看自己想看的东西。也、嗯，他是这里说要考雅思，可能就是想出国嘛，嗯，对吧？可能又有点后悔没出国成什么的，对吧？你也会有这个这个想法。你像我就有，我身边我有，我身边朋友全出国
1: ，对，只有我没出国读书。嗯、然后我其实特有一段时间就特别后悔。对，而且它是有那么几个时间节点啊，嗯、是你你错过了，你这就真的错过这件事儿，你就错你就没有回头<对>回头草吃了，然后<对>这个事儿
0: ，啊，就是有有一段时间我真的还挺后悔的，嗯、就是没没出国，但是现在想想呢，也没有太大的问题，也问题不大，我觉得，嗯，对，尤其是看到这些出了国后回来的朋友们。
1: 就觉得更没有关系了。不，这跟我们的朋友有关系，这跟我们朋，友，这跟出国没有关系，对，这个是没有直接关系，对，就反反正呢就是安慰自己嘛，对，就是你总得找点这事儿，着补一下这
0: 个遗憾，呃，然后你你后来就发现呢，好像也差不离，大家都啊
1: ，对
0: ，所以呢，就就也还好，但是。就是你，你也总会幻想，就是你一定会幻想没发生的事，对,对吧？嗯，所以呢，就是各有各的好，各有各的难啊，嗯、各有各的不好都有，所以就是看你有多渴望吧
1: 。对对，对嗯，对这个事儿，嗨，就是这山望着那山高，但是有，我一直觉得。你你你真正你想要去外面看，因为你现在等于做了一个选择，你要去外面看这个世界。嗯、那你对这个世界是抱着好奇，还是抱着某种期待？我觉得这个其实挺关键的。就是，呃，如果我们作为至少步入社会几年吧，它不是说教啊，就是一种就是你期待看到那个世界倚老卖老，对，就是你期待看到那个世界可能不是你想象的那个样子，所以。那是什么呀？建议你的初心其实是好奇，而不是抱着某一种期待。嗯，对，就是外面的世界是什么样子，它这个事情本身就足以让你去看星辰大海了，不一定非得，就是说外面世界就是好或者哪些不一样，你发现都他妈一样。<笑>呃，你，你的意思是就是别对这世界抱有期待？呃，不是，不要对自己看到的世界抱有某种期待，但是要保持好奇。嗯，就是这样，你会接受所有东西，命运给你的，这个世界给你的，这个社会给你的所有，所所所有的礼物和，呃，不甘吧？我觉得是这样。别
0: 太多条条框框，先把自己框住
1: 了。对对，这个是。嗯<对>嗯，该我了是吧？
0: 嗯，你读吧。
1: 嗯，这个听众，这个很轻松。听众说，呃，我要考研，我要准备考研了，你们回来鼓励我，我要考复旦。哈,哈哈哈，我没疯，我也不太懂为什么考复旦就疯了，是跟你的，啊、是跟你的实力很不匹配
0: 吗？<笑>毕竟我们都曾经考虑过清华还是北大嘛。对，嗯
1: 、谁年年轻的时候不是小时候没有被人问过<笑>你想考清华还是？<笑><笑>那会儿真的犹豫过这件事情，情。认真的思考、啊。我是上清华还是上北大？对，对。不过其实咱们是不是之前有一期聊无问西东的时候聊过，说。很遗憾，真的是很遗,很遗憾，没在名校读过书，对，没有好好学习，考上一个大名校，嗯，对，这确实是很遗憾，对，嗯，就这种自豪感，那种<对>那种感觉是不一样的，仿佛你是一个有
0: 传承的人，对，你知道吧？就是这个学校有自己的，对，这个传承在这儿啊，
1: <对>他有自己的任务。我最近有一个体会特别懂，就是，呃。你跟人聊天，你跟一个大一个大名校生聊天，你就说他们学校怎么着怎么着，他其实不太看得上自己的学校，嗯，对。但是你跟他聊聊吧，你就会发现他有一种隐隐的自豪，<笑>对,对,对，就是哎，他们学校当当当，当当当时在西南大学是怎么着的怎么着，然后就是当时就在云南的那个。新南联大对新南联大是怎么着？然后就是谁都参与过啊。他们家看这，他不是他们学校开创是谁？你发现还是自豪，还是自豪。对，就是这就是
0: 跟自家孩子似的，
1: 只能我说我学校不好，你不是我
0: 学校，你不是我校友，你不能说。
1: 对啊，就有是这种感觉，很有意思的体验。对，所以
0: 呢，你就是如果想上复旦，复旦这种学校，没什么不切实际的啊。对，加油干
1: ，撸起袖子加油干。如果你
0: 真的确实差特别多啊，就差恨不得三百分这种的，那你就算了。对吧？你这确实也就是想想，但你如果就是蹦蹦努努力，真能够着，我觉得挺好的。嗯，加油！一年
1: ，从现在开始脚踏实地。嗯，能上复
0: 旦也是一个传承，也是一个传承啊。我没了，没了，那我再赌啊，我这还有。这位听众是来问的，哎，说这个我来看看有没有去看修真聊天群的
1: ，不会只有我
0: 吧？嗯。然后呢，有一个留言回应了他，说我：“我我看到了第十八章了。”然后他说这：“这这姐妹说我已经看到第一千零七十三章。”你看了多少章？我看我看到了三千多章吧，不是不是，不止三千多章，一共是三万多章，我应该看到一万多章了。嗯、啊
1: ，对，<行>然后你现在还是超越他们的，对,对对，我
0: 还没接着看，因为最近事儿太多了。嗯，啊。所以这看到第十八章，你真的不是来搞笑的。你十八章半个小时就看到了，应该
1: 。对他一张特别短，嗯。我尝试打开了这个，我真的没看下去。我都我前两篇我都没看下去。你要看下去，我就我不知道自己为什么要看这个。你要往下
0: 看，往下看下去，你坚持看五分钟
1: 。
0: 行，你就看下去了
1: 。行，我看这个时候。就是我，我刚打开这个的时候，我就在想，我为什么不再重新看一遍《诛仙》呢？然后我就在想，我要不要重新看一遍《诛仙》？后来我看了一下 2,、嗯《诛仙二》，嗯嗯，哎呀，这个不知道大家有没有看过？我《诛仙二》是一个太监了，嗯，就出到一百多章，萧鼎都不写了，嗯。然后，呃，在二里面，这个张小凡和陆也琪结婚了，还还有了个孩子叫张小鼎。<笑><笑>对，但是《诛仙二》，你感觉他盘子就铺的特别大，嗯，但是。我觉得他最后没有写下去，不是因为其他原因，我觉得就有点写不下去了，就盘子太大，嗯嗯，就有点收不住，
0: 嗯。但是一认的很好，对一很好，一认的很好，嗯小、啊。小说啊小说，<对>他这个电影好像一般哈，我没看，你看了吗
1: ？<笑>我今天在群里发来了啊，说我看了，对，我就我觉得有点可怕，嗯，对，就是因为他改的面目全非。就是我根本不太尊重原著，是吧？就跟原著，我觉得只有人人名上的关系和有七脉会武这么个事儿，对，就是其他你就不太觉得这是一个，嗯
0: ，这是一个诛仙的事儿啊，这种感
1: 觉。对，应该就没什么感觉，而且，呃，尤其这个师傅和师娘挑的，真是太太奇怪。了。嗯，对，师娘像一个。在菜市场的一个砍价的阿姨师娘就田不易，他苏如媳妇儿是吧？对，应该贼
0: 美吗？不是，对，
1: 特别美，很仙儿，然后但是也很厉害，对，也很凶，对，或者就是他，他只对田不易温柔，和对自己田灵儿有可能温柔一点，但是其他你不会觉得，就就很很奇怪。就这个这个这些点，我我没有看完了，对我确确实不太想再看完了
0: 。嗯，行，嗯。
1: 我读一个啊来，我最后一个，<读>嗯，就位听说，
0: 老高烟偶，你们好啊，好久没留言了，久到我的输入法不能直接打出“烟偶两个字了。毕业将近半年，你们的声音陪着我从大二晚上的操场，一直到工作回家的路上。接下来，你们又要见证我的选择了，我要辞职了。呃，从大四下学期到现在，工作了一年多。现在终于自己撞了南墙，要回头了。我是那种非得自己撞撞南墙才甘心的人，路是自己走的，撞了也不后悔。毕业的时候，公司的姐姐们都劝我回家乡发展，考个公务员，安安稳稳的多好。我说想自己选择，走走看。一年时间也学了不少，最重要的是爱上了电影，我没有后悔这一年
1: 。嗯嗯。嗯爱上电影很好，嗯，所以是要从事跟电影有关的工作了吗
0: ？那就不知道了
1: ，嗯嗯。嗯没事，姑娘，在你说这段留言的时候，我也用自己的手机打了一下烟偶，他也没有联想出来，可见你自己也从来不管自己叫烟偶。对啊，你只管确实我有病啊，<笑>这,这,这别人跟别人你自我介绍说，哎你好，我是高翠好，我说、嗯、哎你好，我是烟偶。<笑><笑>嗯，就是，但你在电台里不就介绍自己是烟偶吗？这是一个网络的世界，<笑><笑>用了你的这个代号，对、嗯、我的艺名。
0: <笑>但你现在有了新的名字，叫大黄
1: 。对，这个这烟偶这个名字也没有停留太久。对，就变成了大黄，挺好，我已经接受这个名字。嗯，对，所以你就是大
0: 部分时间其实都是管自己叫大黄
1: 。对，然后我在《诛在诛仙二》里面还看到了那只狗，你还有角色，你还客串了一下，客串了一只跟熊一样大的狗，对。哈哈哈哈！哈哈也叫大黄，对，太有趣了，太有趣了。每次看到这个名字的时候，因为大黄和老小灰老在一起，对对对。小辉是那个对，猴子三眼三眼三眼灵猴啊，嗯、对，很有意思很有意思，嗯，你们还有吗？我没了，行，嗯，那我们跟大家聊一聊，我们读留言就到这。哎，那那个、那个、那个留言说什么来着？咱们是不是还没聊呢？上一个是？对，光光说，是说,说名字啊<笑>、哦？上一个是就是修身聊天群的那个，<笑>不是，你是吗？孤独的那个说他做出了一个选择。要回家啊？回家考公务员？咱没聊这个事儿，太敷衍了。嗯，对，他说他爱上电影了，对对对，要辞职了。不知道是不是要从事跟电有关的工作？对，嗯，你要是的话，可
0: 以就是下期也跟我们分享一下。分享一下。而且我，但是我发现就是，大家经常是在某一个特定的时期
1: ，嗯，
0: 就是以前不喜欢电影或者没有关注过这件事儿会突然间觉得操，电影是个好东西。嗯，是吗？就是一一段时间，阅片量非常大啊、哦。嗯，你明白这种感觉吗？嗯嗯、就是我，我就是当时高三的时候，嗯，高三暑假就毕业之后暑假，嗯、那是我人生中阅片量的巅峰。嗯<笑>而且那会儿还没有视频网站，嗯，那会儿全是自己下电影，对，我他妈下了好多电影，对，那会儿还是用电驴，对，电驴的时代，管它 BT， 管它是好是坏啊，就是对，因为那个时候有一，那会时候也没有那么多的影评，那个时候看电影，其实我我就特别想回到那个时候的感觉，你知道吧？嗯，没有其他人的意见，没有任何意见，就是你只看这个封面，嗯，只看这电影海报，嗯，和简介，看完之后你觉，你决定，嗯，我要看一下。嗯，你就会下来
1: 。那你小时候没有去音像店买 VCD 和在、啊、在路边买盗版 VCD 的感受？有啊。有啊那不不应该是从那会儿，你应该喜欢看电影，你应该从那会儿
0: 就开始。但是我那会儿又在家看电影，就是用微用 VCD 光盘用 DVD 看嗯。嗯，是我很小的
1: 时候啊。对对，
0: 就是你真正有独立的意识，说决定自己想买自己想看的电影的时候，已经可以下载了。哦、嗯，对。行，就是我没有经历过那段，<我>你
1: 知道吗？对，那段家里的盘都是我爸买的啊，就是你没你没有自己。我觉得那会儿经常出现在什么书店门口、超市门口，就是那种卖盗盗版盘的。是，<笑><对>但那会儿那会儿买的都是那个歌
0: 经常自己去音像店买买专辑听啊，呃
1: 、但不是盗版啊，就正版专辑、嗯，嗯嗯
0: 、去那儿逛去。
1: 嗯，
0: 然后呢，电影少，因为电影因为电视家里就一台。嗯。就是你很少有机会能给你大多的，就是大部分时间能给你去看电、那、影、个，嗯、所以只能坐在电脑前，那会儿就自己下。
1: <对>那会儿是
0: ，因为因为那会儿经常你能感受到，就是能碰到好电影的感觉，你
1: 知道吗？嗯，关键其实那会儿碰到好电影的感觉就是这个电影你记住了，对，然后你觉得他好像想告诉你点什么，但是你当时是一个很懵懂的状态，<对>也不知道该怎么着，然后等到多年以后。你再想起来看，就是可能你偶然看到，或者就怎么这样再看到的时候，你才又想到，呃、我年少的时候看那个是什么感觉，怎么着怎么着，对，是一种这样的感觉，<对>这个很奇妙。而且那会儿我经常是什么呢？就是一
0: 下下一堆，嗯，下一堆之后呢，然后就放那儿了，嗯，放那之后就可能在某个夜晚，就你突然想到了，哎，我曾经下这样一部电影我还没看，嗯，然后我 K 点开它一看，嗯，然后恰好这电影让你很愉悦，嗯，那个感受是最妙的，嗯。就是在在电脑的角落里找到了一个很久以前下的电影，你还没有看，嗯、然后点开它看、嗯、那种感觉特别好。嗯，就像咱们第二期聊那个《东风破》那个电影，嗯，就是这样一个电影。对，我放在电脑里很久，一直都没有看。嗯、后来我实在没得看了，我就把它点开看，一看，我操，好好看，就这种感觉，你知道
1: 现在这种状态又变成了，你可能会在某个视频网站上不经意发现一个好电影。对对，前两天我就发现了一个。我推荐给你叫《七个神经病》啊、嗯，对我好像我忘了在哪个视频网站上了，反正就就这电影吧，很有意思，我觉得是可以可以聊聊一聊的一个电影，可以等你看完我们聊一聊，嗯、大家可以看一看，它、嗯、也叫《七个变态》，也叫《七个神经病》。嗯，嗯我很早以前看过这个电影，对，但是我没有看完，我知道这电影啊。对，它是跟它有点，因为里边有一个演员也演过那个《杀手没有假期》，你记得吧？嗯,嗯,嗯。就是我们之前也聊过这个电影，呃，这两个电影同样。有意思的地方在于它的黑色幽默玩得很到位，很高级，对，很到位吧，不能叫高级，很到位。所以再加上这种反乌托邦、反暴力这种感受，你就会觉得很有意思。嗯，你看完咱们可以聊一聊。行啊<了>，对。咱们,<后>咱们先跟
0: 大家聊聊
1: ，啊、嗯，你说。啊，没事就先先聊那个。啊，咱
0: 们先跟大家聊
1: 聊，咱们刚刚看完这个电影吧。嗯，叫《天气之子》。对，嗯。我老想他的《天空之子》，对，《天气之子》，新海诚的新作。对，嗯
0: ，那是一个画面很美的电影。对，嗯，一贯
1: 一贯作风，这
0: 还是还是其实还是挺愉悦的。对，还是挺愉悦的，就尤其是就是因为新海诚的画风一直都是很写实的嘛，嗯，就是他写实中又带了一点抽离的美在里面，就那种感觉，嗯。然后呢，你就看到了，就是就熟悉的东京，嗯。啊，然后，那个那东京的那个生活的状态，和日本日本动画电影里特有的那种，看似市井的单纯感，明
1: 白、嗯、那种感觉、嗯嗯嗯、就
0: 是看似很市井，嗯、但其实又很单纯，嗯，很美好，嗯，的那种感觉，嗯，气氛在里面、啊嗯，明白？就这种感觉，就是一下就把你带进了那个语境我对我曾经看过一篇
1: 看过一篇文章，是讲《新海诚》的，嗯、最早就是说。就是说，他的电影，你之所以会有这样一个单纯的视景感，是为什么？嗯，我忘了海里怎么说，就是这个他原话是什么了？但还有一句说的很到位，他说他其实是剥离了一些，剥离了一些自己的本来的颜色，找到了一个影调的平衡。嗯，对，所以你有一个这样的感觉。嗯嗯，就是这种叫什么单单纯的视景感，对吧嗯嗯嗯？
0: 嗯，对，那个就很舒服，就很<对>很新海诚啊，嗯、他有自己的自成一派的这个这个东西。嗯
1: ，然后。咱们要跟大家说说这个故事吗？可以。其实我看完这个的感受，我有一个很大的感受就是，呃，在我的概念里，新海诚只写少男少女。啊，哦、对。但是你会发现，你看完这个，他隐隐的好像不只写了少男少女，我就有一种这样的感受。但是我也不太能说得清楚，不知道是因为就是小林、那个啊、是因为对小林配的那个对那个角色的。原因还是什么？角色还挺重要的。对，嗯、还是因为就是一个什么样的原因？其实我有一种这样的感受，就是你感觉哎，好像新海诚除了写长篇，还写了点别的。嗯，这是我感受唯一的一个惊喜。嗯，嗯好像是。嗯，<对>你像之前我没有看到过任何新海诚说去琢磨写任何一个他这个世界里的成年人
0: 。对，在这回、嗯、涉及到成年人的情感问题嘛，<对>涉及到了，就是一个离婚的男子。然后啊不不是离婚啊不是妻子去世丧妻、嗯、啊丧妻的男子，嗯、然后，想渴望见他闺女的
1: ，对想渴望跟他闺女生活在一起，对这么一个<对>一个一个事儿啊，对
0: 对嗯，这个故事很简单，就是，就是这个男主，然后呢，碰到了女主，男主离家出走，嗯离家出走来到了东京，然后碰到了女主，嗯、女主呢，从小也是没有父母。然后带着他弟弟相依为命，啊，
1: 就生活在东京。嗯、然后呢？还有那个女主是一年前妈妈刚去世，她独、哦、她独自带着弟弟一个人生活。<笑>大哥了，<笑>你是鱼吗？<笑>鱼吗<吧><笑>？继续继续继续继续。继续继续<笑>对对对,对，女
0: 主一年前啊，对，妈妈刚去世，为、嗯、什么挺悲伤？对呀、啊。被<笑>我聊成了这样，啊、嗯，然后呢，这个在恰好就是他妈去世的那那那一年，他呢机缘巧合变成了情女，嗯，对吧？情女是什么？这应该是一个日本传说里有的这么一个，嗯，一个角色啊。嗯、他就是一祈祷天就会放晴的这么一个角色，可以控制天气这么一个存在啊。<对>就是与天空相连的一个、嗯、一个角色啊。嗯，但是呢，就是。一旦它与天空相连，这个天空这个天气就会变成雨天，一直下雨，对吧？嗯、其实应该是这个这个逻辑啊。然后最后他献祭了自己，就晴了嘛。嗯。但是那个羁绊一回来之后，他又在一直下雨
1: 。嗯。对吧？其实是
0: 这个设定。嗯
1: 。对吧、嗯？这其实有点模糊。啊。对对。因为他在怎么理解。对，因为他在变成这个情侣之前，他在他病房，他在他妈妈病房看到，其实也在下雨。对。所以，但是他我们能。想到的就是它和天空产生了一种直接的联系，对，相连，就<对>它就
0: 是天空的一部分、啊。对，啊，然
1: 后再告诉我们的一个设定就很简单，就是如果你想要这种极端的天气体变好，你就要献祭自己对，对，就牺牲自己了，对，奉献，嗯
0: ，对。然后呢，这个，但是呢，男主跟他相遇之后呢，一直也都不知道他是情女，后来知道了。然后呢，他俩是怎么认识呢？就是男主到了十六岁，到了东京，离家出走，到了东京之后呢，无依无靠，对，找不着工作。<对>然后呢，嗯、在一个麦当劳里连待了三天，嗯，然后呢也一直在找工作啊，这那的。嗯、然后呢，这个女主呢就给了，送了他一个汉堡
1: ，对，一个<发>巨无霸
0: ，对，发现他饿得不行了，嗯、对吧？然后就给了他一个汉堡，就说你每天你已经连着来这三天了。然后看起来好像怎么怎么样，嗯，就是给了他一份温暖啊，然后就记住了他，记、就、住、是、他之后，然后呢，男主就是因为在来东京的船上呢，被一个大叔救了，就是小栗旬配音的这个大叔啊，呃、嗯，差这个这个来了一个大浪，然后呢，他差点飞出船外，然后被这个大叔救了，就是说大叔呢就分离的时候给了他一张名片到东京，然后。就像他在需要帮忙的时候可以找他，嗯，然后呢，男的这男主呢，真的确实就到了需要帮忙的时候就找了他，然后这大叔给了他一份工作，收留了他，就是写小报的，嗯啊，写这种这个科学未解之谜，类似这种的杂志啊，很边缘的这么一个存在
1: ，一个写都市传说的，人干这份工作。
0: 然后呢，就这么混下去了。混下之后，后来呢，他又碰到了第二次碰到了女主，然后女主也是就是被麦当劳辞退了，然后也赶紧需要一份这个高薪的工作。
1: 嗯
0: 。然后呢，可能就捞了偏门了，突然就对变<主>
1: 成了
0: 应叫什么
1: 应招陪酒
0: 啊，<对>这种类似吧，这种没明显。嗯这么一个性质的工作去应聘，然后男主就拉着他跑了。嗯，就是不希望他干这件事儿，嗯，就觉得他是被骗的，嗯，其实呢也差不多理，差不多吧，这意思，啊，嗯嗯嗯、对，然后俩人呢，就是后来发现他是真的是情侣之后呢，他们就一起共同创造了一个职业，对，就是能帮别人让天气放晴，嗯，就是有的呢是有一个。就是开奥运会啊，不是不是开运动会啊，对有活动啊，对，或者是有一个什么重要日子，就是你有想放晴的需求，你就来找我
1: ，对你给我钱，给我五千日元啊，对，但是事实上后来发现给多少钱的都有，有给有给五十的，对，给五十块钱的啊，有给好几
0: 万的，对，都有，嗯，对他就是这么一个工作，嗯，然后后来呢，恰好他又是这个采访都市传说的，在这个杂志社里。后来呢，这个这个杂志社的一个小立群配音这哥们儿和他侄女吧是，是对对吧？他侄女俩人去采访一个老,、嗯、老头儿的时候，下雨、嗯、啊，就知道了这个与、嗯、情侣的真正的逻辑和传说是怎么的。嗯、就是就是到最后呢，就如果想让，因为当时东京已经连着七十多天一直在下雨没停，嗯、就是如果想让这个结束呢，情侣最后的宿命。就是消失掉了，对，就是没了，嗯。然后呢，只有情侣消失掉之后，天气才会恢复正常，嗯，不会是连续的极端天气，嗯，才会恢复正常。所以呢，注定是一个悲剧，嗯。但是呢，这个男孩不知道，然后、嗯、这个小立群他侄女呢告诉了这个女生，<对>告诉了女主，嗯，你情侣最终是会是什么样的，嗯、然后呢？但这个时候两个人的感情已经升温了，嗯，对吧？就是想有在一起的这个愿望了，你<对>情我愿，就差捅破这<对>这张纸了。对，男主呢也买好了这个女生十八岁的生日礼物。对他以为她是十八岁，对实际上你后边才知道她是十五岁。对、嗯，买好了这个生日礼物，然后呢，然后当然中间还有他被通缉的问题啊，嗯、就是被警察追，这个都是不重要的一些。细节咱们就先不、嗯、不展开讲了，嗯，可以到电影院去看。嗯、然后呢，呃，最后逃到了一个酒店里，在这个房间里，然后俩人感情最终升温。然后呢，女主也说出了情侣最终的命运、嗯、啊，就是最终是要被奉献了。对啊，然后呢，女主就问，就是在说这个奉献这件事之前呢，女主先问了男主一个问题，就是你希望这场雨停吗？嗯。然后呢？男主说想啊，嗯
1: 。然后呢？然后男主就睡着了吧？对，在这会儿的时候，这个男主其实是不知道要献祭这回，嗯、就是如果你想停止这个极端天气，就要献祭这回事儿。对，嗯。然后第二天起来，发现天放晴
0: 了，女、嗯、主不见了，嗯啊。然后后来他跟他不是，他是在说完就是男主说想之后，嗯，他才跟他说，其实我是个。奉献者什么的，对对吧？就才说了这个事儿，<对>然后反正就是我估计那男的也没当真，嗯，然后反正最后他就消失了，消失之后他才反反应过来，原来这一切都是真的，真的放晴了什么的，然后他就想找回他嘛，嗯，对，然后带着那个女主他弟弟，嗯，他弟是一个很妙的存在，对、嗯，他弟是一个泡妞高手，花丛中的高手啊，榴莲、嗯、往返于花丛中，前辈。嗯<笑>对，然后呢，男主在泡妞的这件事上就叫他弟前辈，对，他弟实际上是一个小学生，对对，也<呵>、哎、挺有意思的。嗯，然后到后来呢，这个啊，他们是因为一个神社嘛，才会变成情侣，对对吧？一个神秘的神社。然后呢，这个男主到因为那个女主消失了，然后呢，他最后又跑跑回到了最初一切的最初的发源地这个神社这儿，就想去找回这个女主。然后呢，他也就是带着强烈的愿望和祈祷的姿态就，就就到了这个神社。嗯。然后呢，发现他也飞上了天空
1: 。对，触触发的这个触发神社也很简单，嗯、只要你一边祈祷一边穿过鸟居就可以了。对对对。没<笑><对>穿过它，然后就出发
0: 了。嗯、出发了之后呢，就飞到天上找到了女主。嗯。把她带了回来。嗯、这个时候他说：“我不，我不在乎，我不希望有晴天。嗯，只要你在。”是什么天气都不重要
1: ，对我们就要这样生活下去，对，就要这
0: 么一直在一起，对，下去。然后呢，嗯、结果呢，这个导致东京三年下了三年的雨没有停，嗯、然后被淹然后整个东京被淹了基本上，嗯、然后很多地方就已经废弃掉，在水下了。了对对，然后呢，然后这中间呢，这三年过去了呢，男主等于他离家出走结束了。他就又回到了这个自己的小岛上，嗯，然后呢，在小岛上读完了高中，毕业了。毕业之后就考到了东京，嗯，这三年他俩一直没有见面，也没见到女主。嗯、然后呢，后来就是一个机缘巧合，又见到了女主，在一个街上偶遇碰到了啊，就很像新海诚的风格，对，莫名其妙的
1: 碰到了，嗯，然后两个人不，那条路是女主消失的那条，就是不不不能叫消失，就是飞上天了那那个那条路是。就就就是靠着火火车道，一个向上的那个路，是就就是那条路。他是在那儿飞上天的吗？他飞上了天，但是那回没有消失，他又下来了。嗯、就是那回发现他身上开始变透明，记得吗？是吗？啊，是不是，就是在那条街上，然后他的衣服还飞起在那条街上飞飞
0: 过，就最后的镜头他在那儿飞。然后在
1: 那儿飞飞过一回啊、嗯嗯嗯，没什么不重要。对，反正那那那条街不是随便的一条街。
0: 对，反正就又碰上了。对，碰上之后呢，然后电影再次戛然而止。对啊，两个人就好<了>，没羞没臊的生活在了一起，嗯、就是这么一个故
1: 事。对
0: ，对听我这么一讲，好像挺没劲。对
1: ,<笑>对，这就是孙海成的魅力啊！你必须得结个画面对，孙海成的魅力就在于你把这故事说出来。其实是没没什么意思，对，就是，但是如果你去看的话，你会觉得它有一些意象在，也有一些想告诉你的东西在，但是你可能看一遍你想不太明白，或者你刚看完想不太明白，你慢慢去体会。比如说这个里边那那把手那把手枪，嗯，我那把手枪，我觉得它一定是一个什么意象，就是要一定中间存在着某某一种就是作者自己的这种迷思也好，或者怎么样，因为。你想啊，这枪一共响过两次，第一次是他救这个姑娘，嗯、第二次也是他救这个姑娘，对吧？嗯啊，你觉得这个东西好像冥冥之中是有一些东西存在的，嗯，对，就会觉得这个电影里其实是存在好多啊，它是个伏笔吧？对，就是类似于这个样子的一些意象，嗯、你必须得看，嗯、你才能慢慢去体会。嗯，对我觉得这是真正新海诚的一个魅力。嗯，要不你比如说你就生生聊。嗯，秒速五厘米，你你的名字，你把这整个故事说出来都他妈挺没劲的。那那实际上它是一个什么样的故事？那我们把秒速理解成这是一个等待，是一个青春，是一个成长这么一个故事。那我们把你的名字命名成一个其实是一个奉奉献，然后又在相遇或者怎么样这样的一个故事。那我会觉得这个有点反辛海成之前的自己这个概念，就是也有反这种。类似于乌托邦这种感觉吧，就是我不要什么，呃，为人类，我就要为自己，为己对我就是想和你好好的在一起，然后在这个哪怕很疯狂的世界上，好好生活下去。嗯，我觉得这个是有一种迷思
0: 在的。就是你要说到这儿啊，就是、嗯、就是，就是、我是觉得咱们如果强行的阅读理解的话
1: ，我觉得这片子你只能强行阅读理解
0: 啊，就只能是这样，啊、就是因为首先看完之后，我其实是有点不明所以，嗯，到结尾之后，对，就是因为呢，就是咱们正常人的思维可能就是会觉得，就大部分人都是愿意献祭一个人，嗯，去获取更多人的幸福，嗯、对，啊，然后呢，但是最后那。就是他们恰恰也是正是经历了一次献祭，嗯，然后呢，我不想嗯，嗯，献祭他，嗯，就我要找回他，我就是要和他在一起，嗯，然后呢，才牺牲了整个东京下连下三年的雨嘛，是这么一个东西。然后但是呢，他这里边一直在强调一句话，就是这个世界已经这么疯狂了，嗯，对吧？这其实是有点暗讽，我觉得，对，或者不能叫暗讽，或者说叫一种暗喻。嗯，就是，就是，如果你结合现在的整个的一个环境来想的话啊，就是那可能就是这个世界确实本身已经很疯狂了。嗯，就是我们需要一些单纯的东西。嗯，需要一些就是不顾一切的东西，因为他这里边不顾一切也有提，就是他提在是放在了小立旬这个角色身上。嗯，小立旬配音的这个大叔的身上。对，就是呢。他一开始还是想抓这个男生回去嘛，去回警察局。嗯，嗯但是他听到这个男生喊说：“我只想再见他一次。”嗯，的这个心情的时候，嗯，嗯他就反过来去帮他把警察
1: 揍了一顿。对，对吧？对，就这个
0: 其实是很单纯的一个愿望。对，这
1: 有一点曲终人的感觉嘛，嗯、就是，呃，他深有体会这个事儿，所以我愿意去，嗯、哪怕为了让你再去他一面，就是为了保保留这个梦想嘛。触动了他。对对，因为他呢。也想再见一次他老婆，对，明日香，因为他睡觉
0: 的时候不还在暗暗的念他老婆的名
1: 字吗？对，
0: 所以就是，但是他没有机会了，嗯，就是他没有抓住献祭的这一次机会，嗯，就是可能他，他他老婆可能也是情侣，嗯，有可能，吧嗯、对吧？你就
1: 这么想这事儿啊，虽然、嗯、没有交代，嗯，对，我觉得有可能，要不然他不他为什么最后会出现在那个？就是那个那个废弃的大楼，就是那个神殿里。对对对，嗯、你这么想。对，因为全篇没有交代说他知道这个地儿。嗯、对对对，而且很有意思，就是他一直在玩自己的戒指，这个我也不太明白是为什么。他是俩
0: 戒指嘛？那一个应该是他媳妇儿。就有
1: 可能是一种思念啊，或者怎么样也好，也有可能
0: 是他献祭之后掉掉下来。对对吧？对
1: ，我就在想这个少女是不是？<对>所以说他其实有好多这种暗线伏笔，你可以去发掘，<对><笑>算是你只能阅读理解。对对，那就是我们我们看的是这样的一个感受。对对，对
0: 但是就是通篇看下来，就虽然就体会还是挺好的、啊，嗯，但是呢，我觉得跟秒速比啊，跟秒速跟你的名字比还是差了点嗯
1: ,嗯，我觉得我看这个有很大的一个感受，就是我记得我特别小的时候，也就上高中那会儿看过一个关于日本动漫产业的什么什么这样的一个一个一个文章。他就是讲，呃，之前你看，就是日本动漫都是什么什么《圣斗士星矢》《龙珠》，跟他的社会有关对。然后后来出现了，因为那会儿都是二二二二战以后嘛，然后日本整个陷入到了低谷，然后需要需要有
0: 些特别燃的东西。对
1: ，然后后来又到了那个什么，反正经济不好，然后就就变成了像，哎，不是那会儿那那会儿又开始开始有反思。就变成了有 EVA 这样的东西一个一个出现，就开始有各种各样的反思，渗渗透到了宗教也好，或者整个人类也好的一些反思。然后再往后，再往后，其实就是一个百家争鸣了。再往后就就是就已经过了我。我我我看这篇文章的时候，嗯、就让百家争鸣，就是怎么说的都有。但是我发现最近几年世界是有点趋同的，不管是因为政治正确也好，还是因为什么呃原因也好，有点政治政治正确吧，就是很趋同，就是大家的所有的东西都是在一个趋同这样的一个感觉。所以在讲、嗯就是、女权吗？也也也不一定，也不一定。女权啊 ，Me Too 啊，什么这些，它都只是一个现象，嗯，和一个就积压太久的一个。你感觉就是很多情绪都是积压了很久，一波轰出来。对，然后、啊、它会导致我们整个的思维变成一种，就是你有不一
0: 样的<对>你立场你就错了，对、啊，就这种感觉、啊，对，
1: 有点怕，对，对<笑>就是我在说这个事儿，不是？为什么一定要有一个具体的例子？嗯、对，然后。呃，在这种时候，那可能整个日本动漫产业又有一种新的思考，可能不止他们在思考，有很多都在思考。这是我们看到的一个可能有点新的一个思考，我觉得还挺有意思。嗯，我这可能是我自己的强行的阅读理解啊，我就愿意往这块去想，哎，觉得还是一个蛮新颖的一个存在。嗯，再加上因为新海诚为什么开始写成年人的故事啊？这也、个、让我很很高兴。嗯。嗯对对，这个很有意思，就是我就是想跟他在一起啊，你们关我什么事儿？呵呵嗯，对你只能就是这个东西，你只能这么理解对。啊、要不不太知道，不太知道，就是他，嗯、呃、真正想要表达的到底是什么？是不是我们理解的这层意思？对，嗯。但是呢，你抛开这些啊，抛开这个东西，嗯、我
0: 是觉得呢，他跟秒速秒速和你，尤其是秒速啊。嗯，来比就是他缺了很多能让你去琢磨的细节。嗯，你明白这种感觉吗？嗯，嗯就是他少了很多看似有些能让你抓住的研究一下的细节啊。嗯，嗯
1: 也可能是因为咱们看的不够细。对，有可能。啊、<no. S 2> 对，我还一感受，嗯、就是你看这种，呃，我有好多次我已经。就是进入到了这个画面里面要去感动的时候了，就是已经要感动，就是说一首歌啊怎么着怎么着，然后开始有这种画面，你开始要感动了，然后突然就给你结束。对对，就是让你所有的感动都戛然而止，憋回去。我就在想那，那我如果一次，我们想他是不是导演功力有问题？第二次的时候，你会不会觉得这是节奏有问题？等到有个三四次的时候，你就会觉得这是不是故意的，<笑>对吧？反正就是不够感动。对，嗯、这是不是故意的？我就想，也许就是故意的，呵呵对。
0: 但我觉得不应该
1: 让你抑制情感、嗯呵呵，但是他又实际上在讲的是情，感、哎，所以就很有意思。对对，我觉得这跟每每一个人自己的性格啊，或者就是概念有关系。我我我是一个相信权威的人，尽,尽管我我认为权威也是可以松动的，嗯、但是我是一个相信权威的人，就是我会觉得，呃，已经爬到某一个顶峰的一个人，比如说像辛亥成马涛，基本是。日本动漫产业很牛逼的一个导演了，对他一定有自己的这样一个东西的输出。那我会觉得，我是不是可以靠拢他，向他就离他更近一点去理解，试图理解他。对，而而不是说我看不懂就就觉得不对，嗯,嗯，就觉得那我的理解就是对的。对，这个可能是我自己的原因，嗯、就是我会觉得我信奉这个权威的话，那我就去靠靠,靠拢他一点。嗯，但是当然不是说这个权威就是不可撼动的。对，
0: 嗯，刚刚走过去一个大爷。嗯，然后可能因为听见咱们说话，一直在看咱们。
1: <笑>我刚才说的很投入，我没有看到。对、嗯，对，对嗯，有意思。对
0: ，是，但是反正他也许是在试图输出什么。嗯啊，但是回去咱们看看影评吧。可以，我
1: 觉得会有一些。肯定是存在他概念里的一些他自己的迷思也好，他自己的思考也好，对对对，是对是,是有一些这样的东西存在、嗯。而且我觉得是这样，就是这东西呢
0: ，一定要结合日本文化去、嗯、去看这个东西。咱们不了解这个，对晴雨，对吧？雨天，嗯，晴天，它这些东西对于日本人是什么，有什么意义对，有什么概念？可能
1: 至于中国，更像一种。民俗文化，对，就、啊、类似于这样了解他
0: 们的一些传说，
1: 对，可能会可能会有更深一层的理解意,意义在里边啊。嗯、<对>哎，但是我真的是还是觉得《天启之子》还是值得去看，很值得去看，嗯，嗯不太一样，对，他感觉没有以前那么细了，这东西，嗯。对吧？嗯，就是他不是，他还他不是一个特别细腻的情感，对他没那么
0: 细腻了。嗯、对
1: ，就是他是一个很混沌的这样的一个感觉。嗯、以前的那种混沌，他是有，就我一直觉得《西海城》的那种混，他其实描写青春都是那种混沌感和就是烟雾缭绕的感觉。对，他烟雾缭绕，但是他是让你感受到清凉的。但是我这回看这种。就是，反正我看《天气之子》是没有让我感受到清凉的感觉。嗯，嗯他
0: 以前是什么呀？他以前也是就是含糊不清，对暧昧不清的这种描述啊，嗯、东西这那。但他突然会给你一下，
1: 嗯
0: ，你知道吧？他他也不是很凌厉的突然给你一下，嗯、就是在混沌中突然有那么一缕清晰的东西出来，可能是一句话，嗯，可能是一个画面，一个转场，怎么怎么样，就那一下就击中你了，嗯。他经常是这
1: 样。对，但是如果你这么看的话，你看从你的名字开始。就已经开始变快了，就是对对，你的名字呢，就是确
0: 实是他一个商业化的尝试，我觉得啊，很成功，嗯，很成功。但是呢，从你的名字开始，不就有人说“县城”不是“县城”了嘛？对，对吧？就是就是他就是少了那种含糊不清，然后但是又有很犀利的给你一下的这种感觉就不在了，嗯。然后呢，你的名字呢，但是又很感动，对，然后也有很多细节在里面，但是。到了《天气之子》就有点一哪儿都不靠了的感觉，嗯，我我是有这个感觉啊。就但是画风还是他的那个画风，对，就是让我也产生了一些迷惘，嗯啊
1: 。就这个就是一个成名导演一个很大的问题嘛，就是我们总会对他有一些自己概念上的思维判定，有有对，固<对>有的概
0: 念，哦
1: 、嗯，嗯、就觉得他给给我们表达的和着他的影风是什么样子，怎么着，所以你会觉得你想往这靠是一样，对对。对但是我们也希望它可以有新的突破，对对，对
0: ，来点不一样，
1: 对，挺好，挺好，嗯，行，我觉得你你也不是什么呀，天气之子就聊到这儿，聊到这儿吧，对，因为我们刚看完，实际上也没有想太多，对对我上周看了一个电影，你记得是上期还是上上期？嗯，我聊了一个恐怖电影，其实不是恐怖电影，就是说我我我我说我的理解在共情啊实验电影啊，呃。对他其实也也没也没也,也不算太实验吧，嗯，这、嗯、就是我自己的理解。然后我这个看了他的第一部成名作，嗯、就是这导演被人发现，他一共好像就这两部，这部叫《遗传厄运》，这是一个真的恐怖片儿，吓着你了。嗯，呃、还是就是这个导演他，我觉得他真正有意思的地方，他有点日本人的那种恐怖电影的这种概念，他是一个用。氛围和音乐去给你营造感受，它不是那种美式恐怖片儿，就突然给你，或者说就是像美国恐怖故事，它基于一个什么古老传说。当然，《遗遗孀厄运》也是一个基于古老传说的这么一个事儿，但是它真正给你表达的还是一个慢慢慢慢给你让你置身到这个场景里的这样的一种恐怖。对，呃，《遗孀厄运》讲的很简单，其实就是这个就是一个邪邪教，它第二部其实也是一个邪教嘛。但是就会更实验一点这一步就是一个形象，要来献祭这么个事儿，变成情侣。啊啊、嗯嗯嗯，对，<笑><笑>对，大家可以看一看这电影，我就不跟大家去细聊了吧，因为我不知道哪些能聊，哪些不能聊啊。所以就是，嗯，有有兴趣的话，有对恐怖片感兴趣的话，可以去看一看，叫《遗传厄运》。嗯，啊、对，我觉得还是很不错的，就是我已经很久没有看到让你觉得真的。从内心恐惧的这种恐怖片了，它不是那种，就比如咱们看什么那个《寂静之声》，是叫《寂静之地》啊，是《寂静之地》啊，啊、就那它不是那种恐怖，对，它是《寂静之地》恐怖的很单纯，对，就是就是，我就我就,我就吓你呗，<笑>啊、很单纯，嗯、对我就是不能出声，所以你全篇都在等声<笑>对对，然后他就是那种慢慢慢慢慢慢很晕染似的给你的，嗯，嗯值得看
0: ，行啊
1: <了>，行。咱时间差不多了，哈，差不多了，咱们
0: 下期跟大家聊聊《黑客帝国》吧。行啊，啊，嗯，我本来想这期聊，但是正好我第三部还没看完。嗯，你也你要有时间，那你就看。我好像去年
1: 重新看的那三部，嗯，可以聊，可以聊。对我最近在重看，然后还是挺有意思的。你要虚拟的幸福，还是要真实的残酷？对对对对，这个这奇葩说其实我觉得已经快聊透了，就把这问题。你记得黄执中那一段吗？啊，哪段就是黄志忠，我觉得他特别吓人，就他就是有，呃，蓝药丸和红药丸。哎，我回去发给你那那那一段吧。对，就是，啊，对，可以再说点奇葩说开始。对对对。好像现在是六季，对，出了第二第二期了。我还没有出第二期了。嗯，我还没有看，我只看了第一期。嗯，肖肖还是很厉害。对，
0: 第一期肖肖真的还是很
1: 很炸。他正经辩论也很厉害啊，就啊，真的。你有没有一种陪潇潇长大的感觉？就是从第一季看到第六季，就是你觉得好好强啊！就是这种对不服输。本来这个第六季
0: 第一集这个剪辑的路子，你感觉他可能要输的意思，你知道吗？但是
1: 听说第二季黄执中输了，那个对，有点那意思啊。对，嗯，因为看他摘下了自己的杠。对，对，奇葩说终于更新了，又有一些好的综艺可以追一追挺好，很期待，挺好。对，嗯，行吧。
0: 是，嗯，那咱下期看看能不能把这个《黑客帝国》跟大家聊
1: 聊。行啊
0: ，咱们没聊过吗？没聊过，是吧？嗯，行，没聊过，嗯嗯，也可以等等，咱们看了《决战中途岛》也跟大家聊聊啊。行吧，对，嗯，行，那这期节目就这样吧。嗯，我们就不过多总结什
1: 么了。嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、哦，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就下载收听关注。我们。新浪微博的用户搜
0: 索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家跟我们做一些交流。嗯，
1: 现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，大家收听，再见，好，拜拜。拜拜
0: 独占も制限のない場所へ、線の出題字を決ってここではない星へ。行こう。もう少しで運命のこ少年。俺はただもう一度あの人に会愛たいんだ。爱にできることはまだ
1: あるかい？僕にできることばまだあるかい
0: ？これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。